0: Zwölftes Kapitel 1 von Römische Geschichte Buch 1 Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Buch I von Theodor Mommsen Zwölftes Kapitel I Religion Die römische Götterwelt ist, wie schon früher angedeutet ward, hervorgegangen aus der Widerspiegelung des irdischen Rom in einem höheren und idealen Anschauungsgebiet, in dem sich mit peinlicher Genauigkeit das Kleine wie das Große wiederholte. Der Staat und das Geschlecht, das einzelne Naturereignis wie die einzelne geistige Tätigkeit, jeder Mensch, jeder Ort und Gegenstand, ja jeder Handlung innerhalb des römischen Rechtskreises kehren in der römischen Götterwelt wieder. Und wie der Bestand der irdischen Dinge flutet im ewigen Kommen und Gehen, so schwankt auch mit ihm der Götterkreis, der Schutzgeist der über der einzelnen Handlung waltet, dauert nicht länger als diese Handlung selbst. Der Schutzgeist des einzelnen Menschen lebt und stirbt mit dem Menschen. Und nur insofern kommt auch diesen Götterwesen ewige Dauer zu, als ähnliche Handlungen und gleichartige Menschen und damit auch gleichartige Geister immer aufs neue sich erzeugen. Wie die römischen über der römischen, walten über jeder auswärtigen Gemeinde deren eigene Gottheiten. Wie schroff auch der Bürger dem Nichtbürger, der römische dem fremden Gott entgegentreten mag, so können fremde menschen wie fremde gottheiten dennoch durch gemeindebeschluss in rom eingebürgert werden und wenn aus der eroberten stadt die bürger nach rom übersiedelten wurden auch wohl die stadtgötter eingeladen in rom eine neue stätte sich zu bereiten den ursprünglichen götterkreis wie er in rom vor jeder berührung mit den griechen sich gestaltet hat lernen wir kennen aus dem verzeichnis der öffentlichen und benannten festtage feriae publicae der römischen gemeinde das in dem kalender derselben erhalten und ohne frage die älteste aller aus dem römischen altertum auf uns gekommenen Urkunden ist. Den Vorrang in demselben nehmen die Götter Jupiter und Mars, nebst dem Doppelgänger des Letzteren, dem Quirinus, ein. Dem Jupiter sind alle Vollmondstage Idus heilig, außerdem die sämtlichen Weinfeste und verschiedene andere später noch zu erwähnende Tage seinem Widerspiel dem bösen Jovis vediovis ist der 21 Mai, Agonalia, gewidmet, dem Mars dagegen gehört das Neujahr des ersten März und überhaupt das große Kriegerfest in diesem von dem Gotte selbst benannten Monat das eingeleitet durch das Pferderennen Equiria am 27. Februar, im März selbst an den Tagen des Schildschmiedens Equiria oder Mamuralia, 14. März des Waffentanzes auf der Dingstätte Quinquatrus, 19. März und der Drometenweihe Tubilustrium, 23. März, seine Hochtage hatte. Wie, wenn ein Krieg zu führen war, derselbe mit diesem Feste begann, so folgte nach Beendigung des Feldzuges im Herbst wiederum eine Marsfeier, das Fest der Waffenweihe. Armilustrium 19. Oktober. Dem zweiten Mars endlich dem Quirinus war der 17. Februar Quirinalia eigen. Unter den übrigen Festtagen nehmen die auf den Acker und Weinbau bezüglichen die erste Stelle ein, woneben die Hirtenfeste eine untergeordnete Rolle spielen. Hierher gehört vor allem die große Reihe der Frühlingsfeste im April, wo am fünfzehnten der Tellus, das ist der nährenden Erde, vor die Cydia, Opfer der trächtigen Kuh und am neunzehnten der Ceres, das ist der Göttin des sprossenden Wachstums, Cerealia, dann am einundzwanzigsten der befruchtenden herdengöttin pales parilia am 23. dem jupiter als dem schützer der reben und der an diesem tage zuerst sich öffnenden fässer von der vorjährigen lese vinalia am 25. dem bösen feinde der saaten dem roste Robigos, Robigalia opfer dargebracht werden ebenso wird nach vollendeter arbeit und glücklich eingebrachtem feldersegen dem gott und der göttin des einbringens und der ernte dem konsus von condere und der Obst ein doppelfest gefeiert Zunächst unmittelbar nach vollbrachtem Schnitt, 21. August, Consualia, 25. August, Opiconsiva, dann im Mitwinter, wo der Segen der Speicher vor allem offenbar wird, 15. Dezember, Consualia, 19. Dezember, Opalia. Zwischen welchen letzteren beiden Feiertagen die sinnige Anschauung der alten Festordner, das Fest der Aussaat, Saturnalia von Saturnus. 17. Dezember einschaltete. Gleichermaßen wird das Most oder Heilefest, Meditrinalia, 11. Oktober, so benannt, weil man dem jungen Most heilende Kraft beilegte, dem Jovis als dem Weingott nach vollendeter Lese dargebracht, während die ursprüngliche Beziehung des dritten Weinfestes Vinalia, 19. August, nicht klar ist. Zu diesen Festen kommen weiter am Jahresschluss das Wolfsfest, Lupercalia, 17. Februar, der Hirten zu Ehren des guten Gottes, des Faunus, und das Grenzsteinfest, Terminalia, 23. Februar, der Ackerbauer. Ferner das zweitägige sommerliche Hainfest, Lucaria, 19. 21. Juli das den waldgöttern silvani gegolten haben mag die quellfeier fontinalia 13. oktober und das fest des kürzesten tages der die neue sonne heraufführt angeronalia Divalia, einundzwanzigster dezember von nicht geringer Bedeutung sind ferner, wie das für die Hafenstadt Latiums sich nicht anders erwarten lässt, die Schifferfeste der Gottheiten der See, Neptunalia, 23. Juli, des Hafens, Portunalia, 17. August, und des Tiberstromes, Voltunalia, 27. August. Handwerk und Kunst dagegen sind in diesem Götterkreis nur vertreten durch den Gott des Feuers und der Schmiedekunst, den Vulcanus, welchem außerdem nach seinem Namen benannten Tag Volcanalia, August, auch das zweite Fest der Drometenweihe, Tubilustrium, 23. Mai gewidmet ist und allenfalls noch durch das Fest der Camentis, Camentalia, 15. Januar, welche wohl ursprünglich als die Göttin der Zauberformel und des Liedes und nur folgeweise als Schützerin der Geburten verehrt ward. Dem häuslichen und Familienleben überhaupt galten das Fest der Göttin des Hauses und der Geister der Vorratskammer der Vesta und der Penaten Vestalia neunter Juni, das Fest der Geburtsgöttin Matralia elfter Juni, das Fest des Kindersegens. Dem Liber und der Libera gewidmet Liberalia siebzehnter März das Fest der Abgeschiedenen Geister Feralia einundzwanzigster Februar und die dreitägige Gespensterfeier Lemuria neunter elfter dreizehnter Mai während auf die bürgerlichen Verhältnisse sich die beiden übrigens für uns nicht klaren Festtage der Königsflucht Regifugium 24. Februar und der Volksflucht Poplifugia 5. Juli, von denen wenigstens der letzte Tag dem Jupiter zugeeignet war und das Fest der sieben Berge Agonia oder Septimontium 11. Dezember bezogen auch dem gott des anfangs dem janus war ein eigener tag agonia 9. januar gewidmet einige andere tage der der forina 25. juli und der dem Jupiter und der Acca Larentia gewidmete der Larentalien, vielleicht ein Larenfest 23. Dezember, sind ihrem Wesen nach verschollen. Diese Tafel ist vollständig für die unbeweglichen öffentlichen Feste, und wenn auch neben diesen stehenden festtagen sicher seit ältester zeit wandel und gelegenheitsfeste vorgekommen sind so öffnet doch diese urkunde in dem was sie sagt wie in dem was sie auslässt uns den einblick in eine sonst für uns beinahe gänzlich verschollene urzeit zwar die Vereinigung der altrömischen Gemeinde und der Hügelrömer war bereits erfolgt als diese Festtafel entstand da wir in ihr neben dem Mars Den Quirinus finden aber noch stand der Kapitolinische Tempel nicht als sie aufgesetzt ward denn es fehlen Juno und Minerva noch war das Dianaheiligtum auf dem Aventin nicht errichtet, noch war den Griechen kein Kultbegriff entlehnt. Der Mittelpunkt nicht bloß des römischen, sondern überhaupt des italischen Gottesdienstes in derjenigen Epoche, wo der Stamm noch sich selber überlassen, auf der Halbinsel hauste. War allen Spuren zufolge der Gott, Mauers oder Mars, der tötende Gott vorwiegend gedacht als der schwer schwingende, die Herde schirmende, den Feind niederwerfende, göttliche Vorfechter der Bürgerschaft natürlich in der Art, dass eine jede Gemeinde ihren eigenen Mars besaß und ihn für den stärksten und heiligsten unter allen achtete, demnach auch jeder zu neuer Gemeindebegruendung auswandernde heilige Lenz unter dem Schutz seines eigenen Mars zog. Dem Mars ist sowohl in der sonst götterlosen römischen Monatstafel wie auch wahrscheinlich in den sämtlichen übrigen latinischen und sabellischen der erste Monat geheiligt. Unter den römischen Eigennamen, die sonst ebenfalls keiner Götter gedenken, erscheinen Marcus, Mamacus, Marmurius seit uralter Zeit in vorwiegendem Gebrauch. An den Mars und seinen heiligen Specht knüpft sich die älteste italische Weissagung. Der Wolf, das heilige Tier des Mars, ist auch das Wahrzeichen der römischen Bürgerschaft und was von heiligen Stammsagen die römische Phantasie aufzubringen vermocht hat, geht ausschließlich zurück auf den Gott Mars und seinen Doppelgänger, den Quirinus. In dem Festverzeichnis nimmt allerdings der Vater Diovis eine reinere und mehr bürgerliche, als kriegerische widerspiegelung des wesens der römischen gemeinde einen größeren raum ein als der mars ebenso wie der priester des jupiter an rang den beiden priestern des kriegsgottes vorgeht aber eine sehr hervorragende rolle spielt doch auch der letztere in demselben und es ist sogar ganz glaublich, dass, als diese Festordnung festgestellt wurde, Jovis neben Mars stand wie aroramazda neben Mitra und dass der wahrhafte Mittelpunkt der Gottesverehrung in der streitbaren römischen Gemeinde auch damals noch der kriegerische Todesgott und dessen märzfest war wogegen gleichzeitig nicht der durch die griechen später eingeführte sorgenbrecher sondern der vater jovis selbst als der gott galt des herzerfreuenden weines es ist nicht die Aufgabe dieser Darstellung, die römischen Gottheiten im Einzelnen zu betrachten, aber wohl ist es auch geschichtlich wichtig, ihren eigentuemlichen, zugleich niedrigen und innigen Charakter hervorzuheben. Abstraktion und Personifikation sind das Wesen der römischen wie der hellenischen Götterlehre, auch der hellenische Gott ruht auf einer Naturerscheinung oder einem Begriff, und dass dem Römer eben wie dem Griechen jede Gottheit als Person erscheint, dafür zeugt die Auffassung der einzelnen als männlicher oder weiblicher und die Anrufung an die unbekannte Gottheit: Bist du Gott? oder Göttin, mann oder auch weib dafür der tiefhaftende glaube dass der name des eigentlichen schutzgeistes der gemeinde unausgesprochen bleiben müsse damit nicht ein feind ihn erfahre und den gott bei seinem namen rufend ihn über die grenzen hinüberlocke. Ein Überrest dieser maechtig sinnlichen Auffassung haftet namentlich der ältesten und nationalsten italischen Göttergestalt, dem Mars an. Aber wenn die Abstraktion, die jeder Religion zugrunde liegt, anderswo zu weiten und immer weiteren Konzeptionen sich zu erheben, tief und immer tiefer in das Wesen der Dinge einzudringen versucht, so verhalten sich die römischen Glaubensbilder auf einer unglaublich niedrigen Stufe des Anschauens und des Begreifens. Wenn dem Griechen jedes bedeutsame motiv sich rasch zur gestaltengruppe zum sagen und ideenkreis erweitert so bleibt dem römer der grundgedanke in seiner ursprünglichen nackten starrheit stehen der apollinischen religion irdisch-sittlicher verklärung dem göttlichen dionysischen rausche den tiefsinnigen und geheimnisvollen schetonischen und mysterienkulten hat die römische religion nichts auch nur entfernt ähnliches entgegenzustellen das ihr eigentümlich wäre sie weiß wohl auch von einem schlimmen gott Diovis, von Erscheinungen und Gespenstern Lemures, späterhin auch von Gottheiten der bösen Luft, des Fiebers, der Krankheiten, vielleicht sogar des Diebstahls Laverna. Aber den geheimnisvollen Schauer, nachdem das Menschenherz doch auch sich sehnt, vermag sie nicht zu erregen nicht sich zu durchdringen mit dem unbegreiflichen und selbst dem bösartigen in der natur und dem menschen welches der religion nicht fehlen darf wenn der ganze mensch in ihr aufgehen soll es gab in der römischen religion kaum etwas geheimes als etwa die namen der stadtgötter der das wesen übrigens auch dieser götter war jedem offenbar die nationalrömische theologie sucht nach allen seiten hin die wichtigen erscheinungen und eigenschaften begreiflich zu fassen sie terminologisch auszuprägen und schematisch zunächst nach der auch dem Privatrecht zugrunde liegenden Einteilung von Personen und Sachen zu klassifizieren, um danach die Götter und Göttereien selber richtig anzurufen und ihre richtige Anrufung der Menge zu weisen. in Indigitare. In solchen aeusserlich abgezogenen Begriffen von der einfältigsten, halb ehrwürdigen, halb lächerlichen Schlichtheit ging die römische Theologie wesentlich auf. Vorstellungen wie Saat Saturnus und Feldarbeit Obst, Erdboden Tellus und Grenzstein Terminus gehören zu den ältesten und heiligsten römischen Gottheiten. Vielleicht die eigentuemlichste unter allen römischen Göttergestalten und wo die einzige, für die ein eigentuemlich italisches Kultbild erfunden ward, ist der doppelköpfige Janus, und doch liegt in ihm eben nichts als die für die ängstliche römische Religiosität bezeichnende Idee: dass zur eroeffnung eines jeden tuns zunächst der geist der Eröffnung anzurufen sei und vor allem das tiefe gefuehl davon dass es ebenso unerlaesslich war die römischen Götterbegriffe in reihen zusammenzufuegen wie die persoenlicheren Götter der hellenen notwendig jeder für sich standen. Vielleicht der innigste unter allen römischen ist der Kult der in und über dem Hause und der Kammer waltenden Schutzgeister, im öffentlichen Gottesdienst der der Vesta und der Penaten, im Familienkult der der wald und flurgoetter der silvane und vor allem der eigentlichen Hausgötter, der lasen oder laren denen regelmäßig von der familienmahlzeit ihr teil gegeben ward und vor denen seine andacht zu verrichten noch zu des älteren cato zeit des heimkehrenden hausvaters erstes geschäft war aber in der rangordnung der Götter nahmen diese haus und feldgeister eher den letzten als den ersten platz ein es war wie es bei einer auf idealisierung verzichtenden religion nicht anders sein konnte nicht die weiteste und allgemeinste sondern die einfachste und individuellste Abstraktion, in der das fromme Herz die meiste Nahrung fand. Hand in Hand mit dieser Geringhaltigkeit der idealen Elemente ging die praktische und utilitarische Tendenz der römischen Religion, wie sie in der oben erörterten fest deutlich genug sich darlegt. Vermögensmehrung und Gütersegen durch Feldbau und Herdengewinn, durch Schifffahrt und Handel, das ist es, was der Römer von seinen Göttern begehrt. Es stimmt dazu recht wohl, dass der Gott des Worthaltens, Deus Fidius, die Zufalls und Glücksgöttin fors Fortuna und der Handelsgott Mercurius alle aus dem täglichen Verkehr hervorgegangen, zwar noch nicht in jener uralten Festtafel, aber doch schon sehr früh weit und breit von den Römern verehrt auftreten strenge wirtschaftlichkeit und kaufmännische spekulation waren zu tief im römischen wesen begründet um nicht auch dessen göttliches abbild bis in den innersten kern zu durchdringen von der geisterwelt ist wenig zu sagen die abgeschiedenen seelen der sterblichen menschen die guten Manis lebten schattenhaft weiter, gebannt an den Ort, wo der Körper ruhte, in inferi, und nahmen von den Überlebenden Speise und Trank. Allein sie hausten in den Räumen der Tiefe, und keine Brücke führte aus der unteren Welt weder zu den auf der Erde waltenden Menschen noch empor zu den oberen Göttern. Der griechische Heroenkult ist den Römern völlig fremd, und wie jung und schlecht die Gruendungssage von Rom erfunden ist, zeigt schon die ganz unrömische Verwandlung des Königs Romulus in den Gott Quirinus Numa der älteste und ehrwürdigste Name in der römischen Sage ist in Rom nie als Gott verehrt worden wie Theseus in Athen die ältesten Gemeindepriestertümer beziehen sich auf den Mars vor allem auf lebenszeit ernannte priester des gemeindegottes der Zünder des mars flamen martialis wie er vom darbringen der brandopfer benannt ward und die zwölf springer salii eine schar junger leute die im märz den waffentanz zu ehren des mars aufführten und dazu sangen dass die Verschmelzung der Hügelgemeinde mit der palatinischen, die Verdoppelung des römischen Mars und damit die Einführung eines zweiten Marspriesters des Flamen Quirinalis und einer zweiten Tänzergilde der Salii Collinii herbeiführte, ist bereits früher auseinandergesetzt worden. Ende von 12. Kapitel 1